0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 75-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущий Домнин. И Аврельян. Спасибо, Домнин. В прошлый раз мы совершенно неожиданно для меня, по крайней мере, решили коснуться религиозной темы. И поговорили про то, кто вообще такие протестанты, откуда они взялись, против чего они протестовали. Сегодня мы решили... Продолжить немножко эту
1: тему в одном э, небезынтересном направлении. Закончили мы в прошлый раз на том, что в Америку косяками потянулись всевозможные религиозные странные особы, типа вот уже упоминавшихся нами Амишей. И они оказались солены огромным количеством протестантских общин, имеющих очень разные взгляды и толкующие Библию каждый на свой лад. Со временем они укрупнились, разделились по социальному положению, расы и принадлежности паствы, это мы, опять же, уже показывали на карте, где можно легко видеть, что бывшая территория конфедерации – это повально баптисты, места, куда понаехали ирландцы и итальянцы и и мексиканцы, сплошные католики. Вот И с появлением телевидения крупнейшие деноминации, скажем так, стали активно использовать его для пропаганды своих идей. Тогда же они, видимо, подружились с местными спецслужбами, что привело к политизации проповедей, их правому уклону. И вообще они стали выглядеть как, не знаю, съезд партии какой-нибудь там и всенародное одобрение его решений. То есть это здоровенный зал, на сцене какой-то мужик в галстуке. Который говорит «Восславим Господа нашего!» Ну да, он он таким хорошо поставленным голосом разъясняет простые истины, периодически предлагая что-нибудь вместе с ним хором орать. Для того, чтобы лучше оралось, там обязательно расставлены специальные люди через равные промежутки, которые по команде начинают орать. Все остальные вместе с ними э, по, поддерживают по... цепной реакцией. Да, угу. а, телевизионные выступления можно посмотреть на YouTube. Вот Поищите, например, такого господина, как пастор Мюррей. Мюррей этот там такой сухой седой дедушка. Он простым языком доказывает, что А. Москва в Библии упомянута как место битвы с Антихристом. Б. Коммунизм появился вместе с Исавом. Кто такой Исав? Не помнишь, Аурлиен? Нет, кто такой Исав? Дело в том, что были у Исаака, насколько я помню, два сына двойняшки. Исав и Иаков. И первым родился Исав, вроде как. И потому должен был унаследовать отцовские дела. Но э, мать, насколько я помню, Ревекка, я сегодня путаю Ревекку и Рахиль, поэтому все-таки, наверное, Ревека, э, она благоволила младшему Иакову и подговорила того, во-первых, обменяться с Исавом первородства в обмен на чечевичную похлебку, а во-вторых, обманом э, дала э, ему отцовское благословение. Дальше там было очень много беготней и взаимных претензий, но кончилось тем, что Иаков переименовался в Израиля, и с него все колено Израилевы и пошли. Как это связано с коммунизмом, это спросите у пастора Мюра, я не знаю. Вот, заканчивается его выступление тем, что русская армия будет уничтожена гневом Божиим. Но, я думаю, всем понятно, что такие проповеди, они вовсе не из Библии, ничего похожего там нет. Они из головы некоторых представителей Американского Конгресса. Или Госдепа. Примико, да, да. Берут. Ну, госдеп, он не падает <с, с неба. Госдеп в основном оттуда же идет. В общем, э, телепасторы прекрасны. Но нас они интересуют постольку поскольку, поскольку мы их не смотрим, живем в совсем другой стране, э, в которой завелось очень много своих форм популярного мракобесия.
0: Когда это все появилось, Аурлен? Ну, я подозреваю, что как только рухнул Советский Союз, сразу и появилось...
1: Чуть-чуть пораньше появилось, да, когда началась перестройка. Вот. Появилось это именно тогда. Например, гражданин Горбачев, он постоянно, как то говорили, посылал сигналы открытости миру. И, и можно надо... Я
0: очень говорил про плюрализм
1: мнений. И да, можно нарыть очень много фоток, где он пожимает руки и лобузается с разнообразными выездными мракобесами с запада. Он сделал крупный подарок некоторым сектам, об этом мы поговорим чуть дальше, и началось. Вообще, надо сказать, что вот этот этот период, многие, наверное, уже позабыли, но это был э, полнейший ад э, мракобесного кутежа. На телевидении бесконечные гипнотизеры, какие-то там кашпировские чумаки, лечившие молчанием по радио. Да, да, да. Более э, того,
0: воду заряжали они. Да. Как сейчас трех, помню, трех, трех, банка, банка да. стояла у нас у телека. Какие-то человеки-магниты, бесконечные
1: НЛО, полтергейсты, барабашки. На книжных прилавках тонны литературы про то, как там настраивать дома энергетику. Чисто, кстати, для справки, энергетика – это отрасль промышленности, которая занимается производством и транспортировкой энергии до потребителей. Никакой другой энергетики нет. Ни хорошей, ни плохой. Есть только вот та, которой я занимаюсь, в частности. У меня дома была какая-то книжонка, валялась, называлась «Карма вашего дома», написана сумасшедшей теткой Анастасией Семеновой. Как вы
0: можете можете слышать, дорогие друзья, по голосу Домнина Домнин как раз сейчас чистит карму своего дома, поэтому звучит так, как будто сидит. Да, я сижу в одиночной камере. Дело в том, что у
1: меня сейчас предновогодний ремонт, поснимали все мои персидские ковры со стен, полов, потолков, поободрали обои, я поэтому сижу сейчас в окружении бетона прямо по центру комнаты, так-то я сидел в уголке. Тут я сел на оркестровое место, такое как солист Большого театра сейчас вещаю Ну вот как бы то ни было, это явление оно не впервые в жизни случилось Если мы вернемся на сто лет назад, то есть в Россию времен конца Российской империи мы обнаружим, что там тоже повальный медиумизм, бишопизм, какие-то столоверчения, вызовы духов вопрошание о всяких там событиях. Если хотите погрузиться в эту самую атмосферу, ну, найдите, например, пьесу «Плоды просвещения» господина Толстого. Только не того, который Лев Толстой, не того, который Алексей, а того, который книги Серебряного писал. То есть такой Толстой попроще. Вот. Там как раз про вот такую вот семейку сумасшедших, которых их склонность приводит к экономическим последствиям. Всякие мадам Блавацкие, художник Рерих все это длилось, как мы уже говорили в прошлый раз, в том числе и в первые годы существования Советского Союза каких-то там искали в Шамбалу, какую-то там допотопную цивилизацию в Крыму ездили куда-то там в Тибет, что-то рыскали Было это, между прочим, даже и у нацистов. Например, книжку про Тибете и аннексию Китаем написал как раз член СС, тогда пребывавший там в командировке.
0: Да, у них было целых несколько, на ум, по-моему, даже не два, а три приходят каких-то специальных организаций, типа АнНРБ и прочих, прочих. Да, да.
1: Пуле. Да, да, да. да, да. Которые
0: занимались как раз вот этим этим самым делом. Искали копье Водана или как там его? Или Водана, не знаю как правильно. Еще какими-то занимались мало связанными с реальностью вещами. Действительно ездили, Шамбалу искали и, и, в общем-то, может быть, даже кто-то из них нашел. Вот об этом, правда, у нас сведений нет. Да, да, да. Вот Как-то Все-все это, типа. да. все, все
1: это оно свидетельствует об одном. О том, что в обществе рухнули духовные скрепы, царит разборот и шатание, народ не знает, во что ему верить, а народу всегда надо что-то верить. Даже если это атеизм, они будут верить в него. А совсем без направления люди не умеют жить. И поэтому пустое место заполняют все, кому не лень. Вот передо мной тут лежит... Книжка «Начало православия», изданная в 90-м году. В целом она знакомит население с православием как таковым. И в конце целый раздел назван «Не участвуйте в делах тьмы». Автор с удивлением отмечал, что наступившая свобода и плюрализм привели вовсе не к тому, чего хотелось лично ему и его организации, а расплодившимся экстрасенсом культистам полтергейстам и нло вот. все это он безоговорочно объявлял происками бесов видимо при советском союзе все бесы были на больничном потому что тогда их не было между прочим там же он разоблачал еще йогу доказывал что а, это да, только тоже про, вредно да? Только фасад да что там только про здоровье и физкультуру говорят а, на самом то деле там э, отбирают перспективных и надежных учеников, которым открывают тайное эзотерическое учение, а все остальные остаются профанами, довольствуясь экзотическими упражнениями. Ну, то есть, проще говоря, иерархии РПЦ, точно так же, как и все остальные иерархии страны, отстали от жизни, оторвались от реальности и не понимали, что духовный рынок стал несколько более конкурентным с старых пор. Кроме того, старые поры они тоже плохо знали, потому что ну, уже упоминали как раз совершенно полоумные э -э, еретические течения в православии в России XIX века, когда люди то э -э, служили в церкви повально голыми, включая священника, то э -э, убивали э -э, всех заболевших кирками и периодически убивали попавшихся под руки каких-то чужих людей тоже называли себя тюкальщиками из-за этого. В общем, люди это более сложные вещи, чем то, что кажется из высоких кабинетов. Ну вот, получился духовный вакуум, который оказались бессильны целиком заполнить традиционные конфессии. Они стали неповоротливы, растеряли энергию, хватку, живость и по сей день пытаются нагнать в разных ужасу. конфессиях это привело да, к разному. То есть, например, неповоротливость традиционного ислама и его представителей в 90-е годы привела к известно чему. К тому, что приехали в Ахабитские образованные граждане из Саудовской Аравии и быстро устроили нам тут халифат, эмират, и только сейчас их всех передушили с огромным трудом и жертвами. Буддисты, но... Тут надо, конечно, специфику равняться, но определенный разброд, характеренный для них. Вот, например, известный террорист Саид Буряцкий он как раз был самый, что ни на есть, прихожанин Дацана из Бурятии, буддист. Дацан ему стало скучно, и он ударился в ваххабизмом, за что и получил пулю. Очень хорошо. В общем, э, на текущий момент ситуация вроде как переломлена, потому что наиболее одиозные секты, разогнаны, посаженные, запрещены. Э, Наименее одиозные тоже находятся в процессе запретов. Вот про тех же свидетелей его мы упоминали. Давайте мы э, поговорим о некоторых представителях. В целом их можно разделить на три вида. Самопальные... Всякие Григории Гробовые, Пензенские пещерные сидельцы, сейчас уже никто не помнит, но они были. Импортные с Запада, типа протестантов и, как ни странно, кришнаитов. Прабхупада с его кришнаизмом это американская секта, а не индийская. Ну и импортные с Востока. Впрочем, они тоже имеют явные связи с Западом, так что это разделение довольно условное. Но по э, популярности во-первых свидетели Еговы. что это за свидетели за такие Мы их получим уже в третий раз, а.
0: Да, да, да. Обычно они выглядят как такие благообразного вида старушки, которые ходят по домам и спрашивают, не желаете ли вы узнать больше о Господе и там что-нибудь в таком духе? Если вы были не слишком проворны и не успели закрыть дверь до того, как они успели поставить туда ногу в проем... Вы рискуете получить большой заряд лапши себе на уши и на прочие части тела по поводу того, как как вообще возник мир, кто такой Егова, почему нужно быть его свидетелем и вообще в последний раз я лично общался с этими товарищами вообще-то, я так припоминаю, лет, наверное... Может быть, 15 назад? Добрый. Ну, я несколько, несколько... У вас они, наверное, более активны. Ну да, потому
1: что э, они у нас в последний раз были лет, наверное, 10 назад, когда я шел пешком из института по Миквелу Хомаклай и на каких-то бабок, которые мне впаривали... А, нет, даже это были не бабки, это были довольно молодые девицы, одетые в одинаковые рубашечки, одинаковые галстучки.
0: И они впаривали мне... А ты уверен, что это были свидетели Иегова, да, а не просто... мормоны?
1: Нет, нет, это были именно свидетели Иегова, потому что они впаривали мне егоистскую литературу. А-а-а. У тебя такая была даже, мы читали угорали. Да,
0: и... да, 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 нам приносили, да. я помню, как, как сейчас помню, там нам что-то пытались впарить. Вот. «Приходите в нашу церковь, приносите нам деньги». Но,
1: в целом, началось это все 150 с лишним лет назад с какого-то бородатого дяди по фамилии Рассел. К сожалению, не Бертран Рассел, вот, а другой, гораздо менее приятный. Он с детства был прихожанином какой-то там местной общины, и, э, видимо, это на него так подействовало, что он принялся изучать Библию. Как мы уже в прошлый раз говорили, протестанты не полагаются в толковании Библии на особый общественный институт в виде церкви, а занимаются им сами часто. Вот из этого кружка по изучению Библии, в США это даже есть такой термин, как «Bible Students». Это не студенты, это вот именно те, кто сидит и вычитывает там то, что им нравится. Там они начитались до того, что стали высчитывать конец света. И высчитали, что конец света будет в 1914 году. Это было не ново для тогдашней Америки. Это было не необычно. Например, у всевозможных конкурентов и эговистов, например, вот у «Адвентистов седьмого дня» тоже был бзик на концах света. Например, они, кстати, даже раньше начали. Они считали, что второе пришествие будет в 1843 году, потом в 1844 году, потом они решили, что он сойдет в штате Нью-Йорк на какой-то горе, и поперлись туда все табуном, обредившись
0: в белой одежде. Да, здесь важно понять вот что. Ты вот упомянул 1840 какой-то год. У многих, я думаю, есть э, стойкое ощущение, что свидетели его появились совсем недавно, лет 20 назад. Так вот, Нет, друзья, это, это не так. Давно. Да. И, и, в общем-то, я так подозреваю, что действительно, они появились где-то, наверное, в начале или в первой половине. 19 века. века. Да, да.
1: Да. В общем, у еговистов, адвентистов хватило, видимо, одного раза, они прекратили предрекать концы света, а вот еговисты э, несколько раз э, обжигались. Например, сперва в 1914-м они обрадовались, э, потому что началась Первая мировая война, но она, как назло, закончилась не концом света, а пошлым мирным урегулированием. Я думаю, больше разочарованы таким концом войны, чем яговисты, были только одни люди на свете, а именно большевики. Они-то считали, что сейчас начнется массовая война всех против всех, что посыплется капитализм, а он не посыпался, вместо этого замирился. Короче говоря, Рассел на самом деле до этого не дожил. Тогда уже был какой-то другой гражданин, там, Розерфорд, вроде как его звали. Розерфорд прославился коррупцией, так что сейчас они его вспоминать не любят. Даты новых концов света переносили то на 25-й год, то на 42 опять удачно полгода к войне, то на 75 Тут, наоборот, произошел конец войны во Вьетнаме и... Никакого конца света не вышло. И, в общем, Розерфорд решил не мелочиться и использовать всю эту истерию для строительства дворца. Дворец он назвал Бет-Сарим, то есть Дом князей. И там должны были поселиться всякие Христосы, Авраам и прочие библейские персонажи, когда вернутся. Ну, а пока они не вернутся, там поселился сам Розерфорд. Не пустовать же дому, в самом деле, а то придут, а там не прибрано, пауки, пыль, вот, должен же кто-то жить во дворце, ну вы поняли. В общем, к 70-м годам дела у них пошли плохо, потому что уже в 20-й раз объявлять конец света было как-то глупо, вот, но тут случилась перестройка, и э, обрадованные еговисты побежали сюда к нам, Навербовав тут огромные орды и последователей. Смысл существования секты заключается в двух вещах. Первое – это сбор десятины
0: на функционирование дворцов, совета князей и прочих дел. Да, этим занимаются многие, в общем-то, такие организации. Действительно, даже мормоны не брезгуют собирать десятую долю доходов. Если вы становитесь мормоном, одной из ваших священных обязанностей является уплата такой вот... Подати, подати, да, подати да, сорок, да, называйте как угодно. Ну,
1: поскольку в яговицах сплошь рядом оказываются люди, у которых не то что на 10, но а даже на 10 рублевку и то по карманам не нашарить, они отправляются на улицы и начинают побираться там, а также вербовать более платежеспособных членов. Это вариант замены 10 у них. Кроме того, яговисты прославились тем, что э, запрещают некоторые э, медицинские процедуры, типа переливания крови, от чего регулярно отдают концы сами или их дети, пострадавшие в авариях. И э, почему их, собственно, сейчас запрещают в России? Потому что они э, из-под воль так внедряют мысль, что лучше всего общаться с яговистами, а со всеми остальными лучше не общаться. Ну и еще один бзик характерный для протестантских церквей – это отказ от почитания местных праздников, отказ от любого сотрудничества с местным правительством, отказ от вообще интеграции в местное общество. Ну, вы поняли, это как раз то, почему сектами интересуются спецслужбы, поскольку они разрушают чужие общества, неугодные стране, из которой все это едет. Есть разные другие протестанты, типа тех же пятидесятников, но они довольно скучноватые. Есть также новомодные граждане, типа посольства Божьего, которым командует почему-то негр какой-то, который ведет свои собрания, знаете, похоже больше не на протестантов, хотя да, у многих протестантских церквей, типа тех же баптистов, постоянно они что-то там скандируют. А также можно посмотреть на, например, арабских христиан в Палестине. Они в церкви постоянно скачут, хлопают в ладоши, что то орут и ведут себя нетипично для православных, обычных а у этого э, негра из посольства божьего, там все похоже на какие-то пляски вуду. Все скачут, впадают в транс, пучат глаза, размахивают руками, и он все это объявляет, что к ним с снисходят ангелы. И, и благодать божия. Да. А, а вот, Чтобы а... это ни было. Все это особенно здорово велось почему-то на Украине, хотя почему почему-то. (свист) Между прочим, с ним же тусовался кровавый пастор Турчинов. Он неспроста. (свист) А кто такой кровавый пастор Турчинов? Ты не помнишь опухшего седа щетинистого такого дядю, который спикер парламента и бывший его президента на Украине? Вот этот Турчинов и есть.
0: Кровавый пастор? Да, Да, кровавый пастор, потому что он пастор как раз протестантский. Понятненько. Я вот тут еще, проглядывая информацию, просматривая информацию по свидетелям Иеговы, с, не без удивления обнаружил, что вообще-то им не рекомендуется получать высшее образование, потому а что то это мешает луны служить Егове, высшее образование.
1: Да. А вообще вот это служение Егове, оно тоже непростое, оно с профитом. Когда будет все-таки конец света, то 144 тысячи Еговитов станут править миром вместе с Еговой. И составят такое вот райское правительство. Зачем в раю нужно правительство, и почему бы Иегове самому не заниматься вопросами административного деления, вот, неизвестно. Кроме того, откуда они вообще все это взяли из откровения Анна Богослова, где написано. И слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов израилевых. По 12 тысяч из 12 колен. Вот у меня вопрос. Если вы не еврей, то на кой черт вам все это нужно? Я вы вот же только не хотел... Из колен сказать, да, да. Но это все никого не интересует, потому что главная же вера. Веру либо абсурдно. Вот э, такие вот достойные граждане. Скорее бы их уже запретили везде, а не только в Рязани или где там это было. Но у нас э, народ, конечно, бодрый. Он и без протестантов хорошо справляется. А у нас много и разнообразных самодельных мракобесов. Можно их условно поделить на две группы. Это либо шизофреники... Видящие святых, ангелов, знаки апокалипсиса, черта ступе, еще что-нибудь такое же. Либо явные аферисты с бездонными карманами и такими же запасами наглости. Тут можно кого интересного припомнить. Вот есть так называемые звенящие кедры России, которые сами себя называют ведрусами. Так... Они как бы не то чтобы секта, а скорее просто какое-то странное общественное движение с насквозь фэнтезийными целями, задачами и методами. Группируются они вокруг одного бизнесмена по фамилии Мигре. Разумеется, никакой не Мигре, это просто его жену так зовут. Вот. А сам этот не Мегре, а по-моему, какой-то, какой-то а, Пузаков. Ну, с фамилией Пузаков трудно миссию изображать, поэтому он взял фамилию жены. Но наличие жены ему совершенно не мешает расписывать огромное количество книг. Я уж не знаю, сколько их было. По-моему, в прошлый раз, когда я проверял, было штук 6. Все они ровно про одно и то же, и там жуется одна и та же байка. Сейчас,
0: сейчас уже чуть ли не 10, а, ну, сообщают, Скоро
1: места. будет 15,
0: потому что есть... Ну, в общем, го- господин Мегре не сидит без, без, без
1: дела. В общем. Без дела да. Он рассказывает тем, что а, в тайге голой живет некая дева Анастасия. И живет она там в полной гармонии с природой. То есть это такой друидизм выходит. И, в общем, они выдвигают целую программу по спасению Родины и мира о том, как вот всех надо посадить в родовые поместья, все это обязательно надо с большой буквой писать, размером не менее гектара, но если вы прикинете себе количество народу в России, распределили всех по гектарам и быстро поймете, что часть получит гектара где-то в Подмосковье, А другая часть гектара получат на Таймыре. Что несколько неравноценно, на мой взгляд. Как-то. В общем, и все они будут там производить всякие священные огурцы и собирать какие-то там экологически чистые поделки, типа там вышитых рубах и всяких ложек и вилок деревянных. И все это они будут значит экспортировать и таким образом экономически процветать. На вопрос, каким образом можно основывать экономику на продаже расписанных матрешек и вышитых рубашек, Мегрей ничего внятного не отвечает и туманно обещает, что волшебная Анастасия сделает все эти выращиваемые огурцы лечебными и поэтому очень дорогими. Но, то есть он из одной экономической дурости выпутывается с помощью другой экономической дурости. Сам этот этом игре производит впечатление все-таки не совсем жулика, по крайней мере, не на процентов, а частично, видимо, поверившего в собственную же байку про Анастасию. По крайней мере, он какими-то припадками про это все пишет, и это похоже на людей, у которых появился воображаемый друг. Вот, и они часто, знаете, как, когда у них сеанс с ним общение, они через некоторое время начинают злого бухать чтобы отойти от
0: этого. <смех> вот
1: в происходит прямо такое впечатление. Да.
0: Я, как человек с двумя высшими экономическими образованиями, вам должен доложить, что попытка построить благосостояние России на натуральном хозяйстве обречена на неудачу. Потому что, как ты уже сказал, ложки и расписные рубашки. Я так понял, что у него не только к ложкам и расписным рубашкам все сводится, у него еще сводится к тому, что ты должен сам себе... Все там выращивать. Да, натуральное. Это, то есть конечно. там в порниках, там огурцы сажать, помидоры, вот, и картошку, видимо, и еще что-то там, держать скот. Ну да, конечно, может быть, тебе самому на еду хватит всего этого дела. Причем тут вообще, как бы? При чем тут, это,
1: это, смотря где-то, если, как я сказал, где-нибудь под Таганрогом ты будешь да, сажать, то, да. да, хватит. А вот на Таймыре? На Таймыре маловероятно. Что-то да, мне сомнительно, что хватит, чего бы то не было. Кроме того, ребят, вообще это такие метастазы вот всех этих бесконечных биопродуктов, выращенных там вручную, ребят. Если мы перейдем на все эти биопродукты, то мы будем с голоду. плане слишком много народу что можно было обходиться без современной агропромышленности. Это просто такая блажь, которая одолевает сейчас развитые страны. У них эта дурь пройдет, как только э, закончится наконец средний класс этот э, раздутый, э, а закончится он в ближайшие десятилетия. Это попомните потом. Дурь вся эта повытрется следом за ним. В общем, Анастасия, конечно, это прекрасно, но бизнес сам собой. Ходи на лекции, покупай книжки Мигре. Лекции, кстати, тоже не бесплатные. Покупай всякие вышитые рубашки и священные шишки. А как вариант: все, продай, и на эти деньги купи долю в их сибирских э, колхозах. Рудниках, я
0: думал, вы скажете.
1: Нет, там них, они сажают кедры. Они считают, что кедр это священное дерево. И чем больше посадишь кедров, тем будет лучше. тем тем более сильная гармония с природой настанет у тебя везде. Ну, это кедры кедрами. А есть и э, такие колоритные товарищи, как например, Белое Братство, Церковь Последнего Завета. И они все на одно лицо. Это полоумные аферисты в главной роли. Например, в Белом Братстве была Мария Цвигун, такая гражданка из Киева, насколько я помню Обычно ее можно было видеть на картинках, где она э, одета в банный халат. А на голове у нее какое-то полотенце наверченое, а в руках что-то вроде крючка, которым, знаешь, раньше э, из стиральных машин белье доставали, из древних советских таких. Mm-hmm. Вот. И она показывает какие-то неприличные жесты пальцами. И что-то там из себя изображает. Себя она называла Марией Дэви Христос. Оцените Дэви. Дэви, да, что же такое Дэви, непонятно. Вот. и каких-то там понабрала к себе фанатиков, объединив их в секту Юс Юсмалос. Вообще у нее какой-то бзик был на сложных названиях, она ни одного простого не придумала. Ее подельник гражданин Кривоногов Кривоногов решил не отставать и обозвал себя Йоан, с вами. Не Иоанн, а именно Йоанн. Извините, я я не могу это произнести. (смех) Чтобы это произносить, надо иметь. Это, Это его имя надо проговаривать, чтобы себе выработать дикцию, как у как у левитана, наверное. Короче, их обоих посадили, посидеть, еще до этого они полечились в психушке. Но на пользу им это, видимо, не пошло, потому что вот можно нарыть госпожу Цвигун, опять же, в интернете, только на этот раз она не в банном халате, а в платье принцессы Лии и с прической Клеопатры и лежит на каком-то песке, в песочнице, видимо, на заднем плане пирамиды где-то со звездами, то есть она ударилась, видимо, в пирамиде Атию. А, я говорил, что она еще еще Иисус Христос? Нет? Не говорил. Это как? Не знаю. (свят) Это Это как-то. Справедливости ради надо сказать, что в 19 веке у хлыстов, или у кого там, у этих плавных, у них, например, были такие ранги посвящения, типа Архангел Михаил или Богородица. При этом они никак по половым признаком не разделялись. То есть, Богородица Михаил Иванович, это у них была норма жизни. А а Архангел Гавриил Мария Петровна, то же самое. Видимо, она украла все это из той же оперы. Потом э, у нас часто одолевают кришнаиты. Кришнаиты это граждане в каких-то светло-розовых или оранжевых шмотках с бритыми головами и на затылке хвостик, которые ходят, бьют в барабаны, жрут в основном бананы и апельсины, произносят какие-то дикие мантры «Хари Кришна, Хари Рама», «Хари Смеха Панорама». И вводит себя таким образом в транс. Смысл, опять же, тоже в собирании денег, в продаже книжек. Мне такой один пытался впарить книжку. с зеленым антропоморфным слоном на обложке. Перед этим похвалив мой стиль одежды. Что если этот кришнаизм представляет реально? Он представляет собой такой как бы, индуизм для чурок. Дело просто в том, что в индуизм как таковой нельзя перейти, нельзя вступить, нельзя, например, войти в индуистский храм, если вы не э, индус. Причем не, не какой-то там индус из, там, из, из пригорода Лондона, а индус самый настоящий, родившийся в Индии, входящий в конкретную касту. Да? Вне кастовых, например, туда тоже не пускают. Короче, этот кришнаизм, это такая вот дешевая подделка под индуизм. Сами по себе они, в принципе, не такие уж и плохие, но, как сказать...
0: Бьют в барабаны, поют песни. Бьют в барабаны,
1: ходят в пляж, улыбаются. То есть, по сравнению с другими, ничего хорошего, конечно, про них не скажешь. Но, по крайней мере, они не такие психанутые фанатики. Пусть, пусть пока живут. Да.
0: Ну и хорошего в этом тоже ничего тоже нет. Тоже
1: ничего нет. Деле, мы, да. мы просто видим, что по сравнению с этими гробовыми они
0: производят не такое паршивое. У все. нас, кстати, с тобой, по-моему, был родственник, который ударился в эту
1: А, да, эту да, 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 да. Действительно, есть, вот, вернее, был, но у него есть оправдание, потому что он Слаб был да. да, он был несколько, ему, ему еще Тогда не было каких то лекарств да. Да. Сейчас он в полном порядке Я его регулярно вижу, он ведет нормальную жизнь Купил себе компьютер осваивает интернет Прекрасно. Да. Прекрасно да, ну а еще можно вспомнить гражданина Сергея Торопа А вот. это кто такой? А, а это Святой Виссарион О, Святой Виссарион Это бывший гаишник, кстати Лежавший раньше тоже в сумасшедшем доме Он отрастил себе патлы, как Христос, и бороду такую же, и усвоил себе такое же вот светло-улыбающееся выражение лица. Одевается он в какие-то вязаные шали, долженствующие изображать библейские одеяния Христа. И собрал целую секту, в основном состоящую из старушек каких-то. У них есть своя какая-то сибирская колония, вроде как у кедрозвонов, где надо сажать картошку и пилить дрова. Продай все и поезжай горбатиться там. Вот. Еще можно вспомнить уже закончившую, как мне кажется, свою деятельность Радостею. Родостея специализировалась на том, чтобы читать некие ритмы, написанные полоумной госпожой Марченко, главой секты. И Если ты их будешь много читать, то научишься управлять реальностью и обретешь силу. И вообще, кстати, я когда почитал ее пропаганду, такое ощущение, что она э, насмотрела Звездных войн, потому что все эти их способности, которые они там якобы обретают, очень похожи на силы джедаев.
0: В общем, джедая, к
1: сожалению, не получилось ни из кого, потому что. А все, кто э, следовал ее заветам, почему-то очень быстро попадали в дурку. И довольно долго там сидели. Вот. Так что э, госпожа эта свернула свою деятельность и переделалась в какую-то там другую секту попроще. И, наконец, господин Гробовой о самодельных мракобесах, пожалуй, закончим на нем. Помнишь
0: скандал с Гробовым, Арульяном? Гробовой, он, по-моему, кого-то воскрешать собирался.
1: Да, он много кого собирался воскрешать. Вот. Дело в том, что гражданин Гробовой основал движение Друг, то есть движение по распространению учения Григория Гробового или что-то в этом духе. Они арендовали конференц-залы в гостиницах, там он собирал огромные орды народу и начинал им впаривать всякую дурь. А, Дуль в стиле «Я, Гробовой Григорий Петрович, родившийся 14 ноября 1963 года в поселке Кировском. Это село Багара Кировского района Чемкенской области Казахстана. Заявляю, что я, Григорий Гробовой, второе пришествие Иисуса Христа. Данное заявление я делаю на основании Слова Божьего и Словом Божьим, и на основании того, что я лично в этом был уверен всегда, то есть я это знал всегда изначально от рождения». И в связи с этим данное заявление для меня оно достаточно в этом плане простое, как заявление, именно располагающее людей к действию по спасению, по всеобщему действию спасения. Когда люди, зная данные знания, что я есть второе пришествие Господа Бога Иисуса Христа, они могут спастись, изучая те знания, которые я даю, знания моего учения, и при этом могут передавать данную благую весть всем и сразу. Если у вас не не вытекли мозги через уши, то Я я... Поздравляю вас с крепостью духа.
0: Я вот только хотел сказать, что это какой-то напоминается словесный это,
1: понос. Это, ну понимаешь, Ну, это, понимаешь, это умышленное косноязычие, потому что оно загружает мозги, человек начинает лагать, и ему это все впадает в голову гораздо веселее. Он, например, еще говорил, что, значит, он как. Христос, он был непорочно зачат а, и показывал какую-то там бумажку, которая якобы его свидетельство о рождении и там якобы написано, что он был непорочно зачат. А, вот. а, при этом, кстати, если он был непорочно зачат, почему? Кто он там? А, Григорий Петрович. То есть очевидно, а, то есть видимо, все-таки он непорочно зачат был апостолом Петром. Да, наверное. Иначе. Или, или или это Бога зовут Петром. Нет, давайте, давайте потом. Если бы был Петро, значит, истинное имя Бога Камень, то есть мы, видимо, мы, видимо, гномы, потому что мы порождены камнем.
0: Нет? Да, не так? Да. Ну, я, я думаю, что ты с таким успехом можешь свою религию на этом построить. На том, да, что мы гномы вот, и рождены из камня.
1: Вот, вот это интересно. Короче, религия гномов закончилась печально. Тем, что Гробовой начал воскрешать людей. Воскрешать людей он начал следующим образом. Он у повредившихся разумом от внезапной потери близких людей брал много денег, после чего начинал изображать воскрешение следующим образом. Он, во-первых, за некоторую мзду раздобывал номер телефона покойника и начинал с него, например, слать смс-ки в стиле «Мама, со мной все хорошо», или там присылать письма, напечатанные на машинке, же содержание. Люди начинали, ох, действительно, он, он, он воскрес, и э, у них от этого, опять же, мозги еще хуже мутились, и они начинали видеть э, покойника в толпе. Это типично для людей, потерявших близко, когда они начинают видеть человека в толпе, это из-за шока. Гробовой этим цинично пользовался и выманивал деньги дальше, говорил, да, вот он, он воскрес, но вот чтобы он вернулся к вам насовсем. Вы должны еще мне занести два чемодана с деньгами. Ну, вы поняли. Чемоданы с деньгами закончились тем, что он с этим же подкатил к родителям погибших от рук бандитов в Беслане школьников. Вот. Но там из-за того, что он слишком уж замахнулся на крупную добычу, его заметили и за это присадили посидеть. Вот. Будем надеяться, что больше мы о нем ничего не услышим никогда. И, и ни о чем. Вот э, такие вот интересные граждане. Кроме того, можно вспомнить секту Фулунгун, которая у нас на Дальнем Востоке и даже в Москве некоторое время пребывала. Фулунгун основана, основана гражданином КНР по имени Ли Хунджин. Ли это фамилия, Хунджин имя. Э, Хунджин э, изобразил какую-то гибридную версию трех местных религий, да, сизма, конфуцианства и буддизма припаяв туда еще какие-то пседонаучные суждения. Он, например, говорил, что все традиционные религии и вся наука, они получены от инопланетян, находящихся в пределах трех сфер, с целью завоевания человечества. Вот мне кажется странно. Вот, если бы я хотел завоевывать человечество, сидящее с камнями и палками, то я, наверное, бы сразу бы и завоевывал, а, а, а не давало медицину, ядерную физику, и инженерное дело, чтобы они понастроили танков и ядерных ракет. Мне кажется, что тут как-то не складывается. А, кроме того, Флунгун прославилась тем, что маскировалась под разные там курсы местной дыхательной гимнастики Цигун. Этим многие у нас занимаются. И, кстати, они же находятся в зоне риска. И э, там какой-то был странный цигун в том, что нужно, например, через страдания э, становиться лучше. Поэтому членов секты стали быстро вылавливать из речек, соскребать с асфальта и находить с ножницами в брюхе. Они перестарались с постраданиями, а потом они еще и взялись за страдания для окружающих. У нас тут в Москве один подросток практически уже избавил от страданий своего папу путем применения гантели не по назначению. Его еле успели скрутить и увезти в дурку. Что там папа очухался или нет, я не знаю, вроде как выжил. Короче говоря, в 98-м году этот Хунджин заявил, что решил целиком сосредоточиться на международной проповеди своего учения. Проще говоря, почуял опасную близость к своей заднице, статьи Местного уголовного кодекса о сектах и лжеучениях. И успешно убежал в США. А те, кто не убежал, рассадили по разным концлагерям. Американцы до сих пор вкладывают огромные деньги в раскручивание этого Лихунджина, как пострадавшего от тоталитарного китайского режима, обвиняют Пекин в том, что он якобы режет его последователей на органы, и черт знает в чем еще. А те, кто успел разбежаться, периодически приходят с плакатами к китайским посольствам. Вот. Такие вот забавные граждане. Вообще как туда попасть? Вот после того, что мы рассказали, у людей может возникнуть опасная иллюзия о том, что, чтобы туда попасть, надо быть полным и окончательным идиотом, или уже заранее быть сумасшедшим. А сколь-нибудь здравомыслящему человеку это не грозит никак. Но всем же успехом можно заявить, что только дурак способен, например, спиться, или попасть на нар или стать жертвой уличных мошенников. Тем не менее, ряды алкоголиков, заключенных и киданутых, они ежедневно пополняются совершенно нормальными людьми, о которых никогда бы такого никто не подумал. О причинах можно долго рассуждать, но э, тут лучше всего помнить одну поговорку. Поговорка звучит так. «И поумнее тебя есть, да в крестах сидят». А призывает к тому, чтобы не переоценивать себя и всегда знать, что на каждого мудреца довольно простоты. Дело в том, что секты пользуются довольно простыми методическими пособиями. Э, Связано это с тем, что у человека, несмотря на то, что мы о себе думаем, голова устроена довольно просто. И управлять людьми тоже несложно. Как это выглядит? Вы, например, идете по улице, к вам подкатывает какой-нибудь гражданин, который говорит «Держите, мы делаем вам подарок» и вручает вам некую книгу. Книга обязательно с красивыми картинками. После чего он говорит, что книга просто э, раздается бесплатно одной общественной организации, которая считает, что нужно поднимать уровень э, сознательности и культуры в обществе. Вот. Или, например, вас приглашают на семинары для неравнодушной к судьбе родины молодежи. За мной, например, такой гражданин тащился через пол Москвы в метро. Он был слабоват, честно говоря, но зато был невероятно приставучим. Как от него избавиться, я прям не знал. Удалось от него оторваться только где-то в районе Бородицкой, потому что там были толпы, и я от него скользнул. Это стадия знакомства. Она у всех разная, например, церковь в саентологии, она предлагает пройти бесплатное тестирование. Тестирование всегда показывает ровно одно, что у вас все плохо и нужно срочно просить саентологов о помощи. Когда вы придете на этот самый семинар, э, семинар может почему угодно, например, по рукоделию или по дыхательной гимнастике, как я уже или по йоге. Да, вот, несмотря на то, что к самой йоге мы относимся совершенно нормально, но под нее некоторое время маскировались разные псевдовосточные мракобесы. И там вы практически всегда столкнетесь с ярко выраженным интересом к своей персоне. Интерес будет исключительно доброжелательный и уважительный. А абсолютный вариант этой тактики в движении объединения гражданина Сан-Йон-Муна. Там применяется такая техника, как бомбардировка любовью. Вы пришли, и вас немедленно окружает целая шайка сектантов, влюбленно на вас глядит и начинает сыпать комплиментами. Какой же вы красивый, какое умное, одухотворенное, интеллигентное лицо. Ну, понятно, так вам было говорить, если вы, скажем так, не, не обезображены интеллектом, а если вы там какой-нибудь щуплый интеллигент, вам, наоборот, будут говорить, что «ах», Какая, какая сила сквозит в этом взгляде. Какое уверенное лицо. Какая походка лидера. То есть, будут говорить то, что вы хотите слышать. Не верить тому, что хором говорит сразу много людей, трудно. Я думаю, все помнят этот вот опыт, когда испытуемый в обществе нескольких подсадок должен был отвечать на вопрос, какого цвета квадратик показано ему. Подсадки говорили, что квадратик черный. И человек, хотя ясно видел, что квадратик белый, в конце концов соглашался с мнением большинства. Так устроена голова. А не верить комплиментам, которые хором повторяет много людей, вообще нереально. Вы можете считать себя сколь угодно разумным и трезвомыслящим человеком и быть таковым в обычной жизни. Но поделать с инстинктами и законами психологии что-либо очень непросто. И вы хотя бы немного поверите. Просто потому, что вам говорят то, что вы хотели слышать чуть ли не с рождения, и то, что вы сами про себя и думали. Через некоторое время вам могут, например, сказать «У вас же, наверное, множество друзей и поклонников, вы же такой чудесный, не может быть, чтобы у такого замечательного человека не было ортобожателей. божателей Досадно, вероятно, окружающим просто бывает трудно вас понять и подняться до вашего уровня». Тут ничего, к сожалению, не сделать, это же простые и добрые люди, они не виноваты, что ваши прекрасные качества не встречают у них непонимания, а иногда даже вызывают некоторую зависть. Вы должны простить окружающих вас людей, они не желают вам зла, просто так уж вышло с их ограниченным мировосприятием. Короче, после нескольких таких сеансов вы начнете проникаться лютой ненавистью к окружающим вас людям. Начнете думать, что это жалкие людишки ничтожества и ничтожества из зависти, замалчивающие вашу исключительность. При этом, обратите внимание, что сектанты никогда не призывают явно кого-то ненавидеть, по крайней мере, на начальных этапах. Они просто так испытали вас перепрограммируют. А после этого они временно прекратят это все обсуждать и предоставят вам самостоятельно все додумывать, чтобы семена проросли в вашей голове. На многих людей это действует так, что они начинают впадать в паранойю, придумывают, что вокруг них целый заговор, который э, сговорились люди э, замалчивать ваши достоинства. э, И приходят к мысли о том, что вокруг всегда были враги, что в семье всегда у них были враги, их никто не любит. И только вот на этих семинарах там хорошие люди, которые им рады и воздают им должное. И вы начнете проводить все больше времени со своими новыми братьями и сестрами. Как только вы на это попались, начинается этап промывания мозгов. Промывание мозгов делается за счет того, что вам оставят как можно меньше э, времени на самостоятельные действия. Вы начнете ходить на собрания, на моления, писать конспекты, разучивать молитвы, вербовать на улице новых членов, собирать средства, мастерить ритуальные панамки медитировать, молиться. Кушать вы будете по минимуму, потому что до сей поры вы питались грязной и греховной едой, как и все жалкие грешники и недочеловеки. А теперь вы станете есть так, как учит великий духовный лидер, исключительно полезную для духовного физического совершенства пищу. Разумеется, пища там такая и в таких количествах, что как вы ноги с нее не протянете, это загадка. Там будет какая-нибудь травка в мисочке два раза в день, недостаточно с вас. Вы будете постоянно тусоваться именно с членами секты. Через некоторое время вы от них усвоите такую же речь. Это будет либо околонаучный, либо псевдорелигиозный, либо какой-нибудь там псевдокитайский новояз не имеющие ни малейшего применения за пределами секты. Бесконечные чакры, чакры, мантры, тантры, отидинги, тетаны и прочие странные слова. Зачем это делается? Затем, что думать такими словами можно только то, что нужно секте, а не то, что хочется вам. И потом вы заметите, что секта вас совершенно изолировала. То есть, как-то вот так незаметно вчера еще доброжелательное, открытое к миру общество превращается в ксенофобскую, тоталитарную группировку, вот. Но вас это уже не будет волновать, потому что вы успели проникнуться к обществу ненавистью и любите теперь только секту. В самом деле, зачем вам все эти негодяи, которые там снаружи, всех их ждет страшный суд, а ты погибель, а то, что они вас преследуют и пытаются вернуть вас к нормальной жизни, так это понятно, они же не хотят вашего спасения, хотят погубить и потом, ну, куда вы пойдете? Денег нет, работу вы бросили, свой дом у вас либо и не было его, либо вы уже переписали на духовного лидера, со всеми родными вы разругались, в голове никаких нормальных слов не осталось, только про э, грешников и еретиков. Плюс у каждой секты есть еще свои методы. Например, тот же Сан Мьон Мун, он в приказном порядке женит своих членов. Когда думаешь, зачем он это делает, Абрельян? Чтобы еще больше привязать к сексе, очевидно. Ну, да, потому что одному-то уйти еще как-то можно, а вдвоем уйти это вдвое сложнее и сложнее, да? Ну да. Ну, и потом Получается, что вы такой вот выжатый лимон, пустая скорлупа, денег нет, и вас либо выбрасывают, когда вы исчерпаете свои жизненные ресурсы в сторону. Либо вы поедете куда-нибудь там в сектанский колхоз пилить дрова и копать картошку на секту. Или ходить по улицам и выманивать у новых жертв деньги. Впрочем, бывают и случаи исцеления даже после такой вот методики. Например, через дорогу от меня живет мужик, который как-то раз ездил в сектанский колхоз копать картошку. И ничего, вернулся. Вернулся он потому, что все сектантские мантры и тантры оказались бессильные перед натиском его чистой обломовской линии. Через два дня мужик приехал обратно домой. Ну и к черту эту вечную жизнь, раз на не ⁇ так горбатиться надо. Такой вот э, занятный... Прагматичный мужик. Да, прагматичный мужик. Ну вот, и а, на такой же схеме построено завлечение у других около сектантских организаций. Если вы думаете, что дело тут только в религии, но ну, мы вас разочаруем. По таким же методичкам действуют и а, совсем нерелигиозные граждане. Вот, например, а, те, кто а, в при Балтике проживал в начале 90-х, вот, тот может припомнить гражданина Юрия Ивановича Юрьева, который именовал себя доктором психологии. Не знаю, правда ли он доктор был, вот, он основал, например, агентство, по-моему, моделей под названием Логос. Вот, этот самый доктор Юрьев. Посидел в тюрьме, вот, по статье за мужеложство. Вот. А в 90-е годы он принялся работать с молодежью. Действовал следующим образом. Значит, По объявлению о наборе моделей, там, или манекенщиков, или актеров, там, каких-нибудь певцов, приходил паренек, приехавший из села в город, и ничего не понимающий, что ему делать. Он получал анкету, заполнял ее, а потом, значит, проходило промывание мозгов в следующем ключе. Сидел самый доктор Юрьев, это был такой толстый, дяденький в очках. А вокруг него уже попавшие к нему в оборот граждане, сидящие и смотреть на него влюбленными глазами. И он начинал при всех эту анкету разбирать. Значит, так, вот я вижу, что значит подружки нету, но, значит, барьер в общении, да, и вот друзей написано, что у тебя там меньше пяти, ну, потому что у большинства людей, как бы близких друзей меньше пяти, так 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 устроена жизнь, вот, значит, что-то вот у тебя с характером как-то не то, какой-то слабак. Тогда, значит, что еще? Вот у нас тут ты не хотел бы фотографироваться в белье, там, не хотел бы фотографироваться без белья. Ну, а, значит, комплексы какие-то, так... Э, угу, значит, сниматься с другими парнями не хочешь, только вот если с девушками, понятно, все с тобой. И вокруг эти э, сидящие такие, как бандерлоги, э, сектанты такие, галдя, говорят, а, там, слабак! Лошара! Лох, да, здесь не для таких, как ты... Здесь для, для продвинутых людей, в общем, после того, как парень совершенно там был раздавлен и расплющен, ему говорили, что как бы вот был такой Петр Иванович Чайковский, который был гей и ничего, и был композитор, а был Фредди Меркьюри и ничего, а был еще вот Фридрих Второй в Пруссии и тоже был гей и ничего. Потом гражданину подливалось водки, потом э, ему еще что-нибудь втюривали про это. Потом э, адепты демонстрировали, как становятся настоящими незакомплексованными актерами и э, моделями. А потом предоставлялся шанс для новичка э, показать, что он не слабак и тоже может. Ну, и он за три года навербовал несколько тысяч молодых парней, после чего спихивал их в Чехию и Швецию, в гей-порноагентство, а также устраивал небольшие гей-бордели. Обратите внимание, что доктор Юрьев не гений, не какой-то там харизматический лидер, не Гитлер, не какой-то там... Э, не знаю, э, Телепат, там, профессор Ксавьер. Обычный человек, который прочел методичку по психологии. Тем не менее, э, как, как ему удалось промывать мозги людям, ну вот можно судить потому, что когда это все-таки лопнуло, лопнуло это в ходе политического скандала. Вот. Э, всех этих граждан, навербованных, стали... Э, задействовать как свидетелей, да, опрашивать. Оказалось, что в голове у них такая каша. Например, они заявляли, что у премии «Оскар» есть отдельная номинация за гей-порно. Потому что, так сказал доктор Юрьев.
0: Ну, доктор же Юрьев не может врать. Он же доктор.
1: Что, например, есть секретное мировое правительство, в котором заседают одни геи. Потому что, так сказал доктор Юрьев. А на опрашивающих они смотрели как на быдло и говорили «Да что вы говорите, что я зомбирован?» «А то вы все зомбированы и ничего не знаете». Вот. Такой вот э, пример интересный. Э, Это просто так. Для для общей информации. Но э, не одними геями все это живо. Гораздо более распространены так называемые коммерческие культы. А Рулен, скажи, нам, ну, что такое сетевой маркетинг?
0: А, сетевой маркетинг, я никогда не увлекался, насколько, ну, я мне... Увлекался, но... насколько я увлекался. мне известно, это в стиле э, приведи еще там сколько нибудь друзей, еще большего дурака, да, еще в паре ему какую-нибудь еще большую хрень <с> и будешь будешь ты крут, и волосы у тебя будут мягкие и шелковистые и вообще у меня есть один такой знакомый. Как-то я с ним не общаюсь с тех пор, как Типич. он ударился в сетевой маркетинг. Как бы то ни было, сетевой маркетинг, по идее,
1: это вполне, ну, не то чтобы хорошая, но просто не совсем плохая затея. То, как это выглядит в идеале, наверное, можно увидеть на примере всяких литуалей и прочих косметических контор. Да, всякие mm-hmm. Кто у нас там продает э-э, Литуаль, что там еще было Не помню Ну, в общем, я помню это еще со школы Как предлагалось Брать по Арифлейм а, Точно, точно, точно Брать слегка там процент, надеюсь, сниженной цене Всякие духи и бусы А потом идти это впаривать соседкам mm-hmm. То есть, в теории ничего особенного нет, но просто таким образом компания снижала издержки. Вместо того, чтобы платить настоящую зарплату людям и всякие там страховки и налоги, они впаривали партии товара, а дальше уже люди сами себя окучивали. Но это все принимает совершенно уродливые формы. Понимает, это уродливые формы каким образом. Дело в том, что э, сетевой маркетинг имеет очень ограниченную эффективность, а недобросовестным организаторам хотелось бы представлять его как нечто другое. Многие могут припомнить, что был такой герболайф в 90-е годы. И даже была специальная шутка на эту тему, помнишь об объявлении о поиске работы? Mm. Где было. Две оговорки, Интим и Гербалайв не предлагать. Uh-huh,
0: uh-huh. То
1: есть, как бы видно, что репутация уточных Гербалайфа была такая же, как у бы, проституции. То есть очень плохая. Сущность сетевого маркетинга заключается в построении пирамиды дистрибьюторов, которые потребляют часть товара сами, а остальное спихивают вниз с некоторой наценкой. Или, как вариант, им дается с некоторой оценкой, а они дальше без оценки. А, Типичная э, MLM маult-level маркетинг это принятое иностранная аббревиатура для этого. Типичной MLM-пирамидой э, является торговля какой-нибудь э, мол, полезной или даже напрямую вредной э, фигни, которую очень трудно объективно оценить. Э, это, как правило, всякие шампуни, чистящие средства, некоторые бытовые при... всякие э, приблуды типа там, посуды, скажем, и кухонные утвари, это БАДы. БАДы тут вообще э, просто золотое дно для MLM-щиков. То есть, э, по сути, участники пирамиды это мелкие каме которые продают барахло из ассортимента телемагазинов. Помнишь, когда мы с тобой еще были маленькими, по ТВ-6, был такой канал, страшное дело, uh-huh. и по другим каналам э, регулярно крутили так называемый магазин на диване.
0: Uh-huh. Я
1: вот как сейчас помню, что там впаривали.
0: «Чудо-тренажеры». Как правило, для того, чтобы убрать пивное пузо. Да, да, да. Потом да. чудо тренажера специальный, сменил специальный пояс, который на батарейках и там при помощи электрических импульсов он заставлял мышцы сокращаться. И это тоже убирало пивное пузо. Да. да.
1: Причем, что интересно, они там регулярно делали как. То есть, сперва я помню, тренажер для брюха выглядел как такой не знаю, как арбалет какой-то, когда надо было упирать в в брюхо и тянуть на себя. Там внутри был эспандер, и э, в общем, некоторый эффект этого, может быть, и был. Потом они стали какой-то другой э, впахивать под названием, по-моему, EZ Crunch, который выглядел как антиугонное устройство, которое на руле и э, коробку передач ставят. Вот так же, только надо было один конец упирать в подбородок, а другой в бедра и совершать э, скрючивание. Потом они уже ее стали ругать, а впаривать какой-то другой, где надо было лежать на полу, э, упершись репой в какую-то раму, и опять же скрючиваться уже лежа. В общем, цирк с конями какие-то продавали ножи, которые режут э, консервные банки там из-под колы Но это любой нож, купленный на рынке, тоже самое будет делать в течение пары дней. Потом уже нет. Э, всякие немыслимые агрегаты для прицепления блесток на одежду, какие-то чудо швейные машинки. В общем, ад и погибель причем все это стоило все время 99 долларов 95 центов. Повально. Абсолютно все, что да. угодно. Ну вот, вот примерно таким же торгуют и щики Вы скажете, ну и что плохого пусть торгуют, какая разница. Но это только на первый взгляд. Дело в том, что такая, с позволения сказать, работа является тяжелой, нервной, затратной и ненадежной. И заманивать туда людей трудно. Поэтому конторы используют развитую схему по манипуляции сознанием. Вот именно эта система манипуляции сознанием и делает многие MLM-фирмы, если не все, коммерческими культами так называемыми. Что обычно продают? Вот, например, БАДы продает некая организация Тинториум. Тинториум этот впаривает что-то там на на основе меда, по-моему, и доказывает, что якобы это там будет полезно для вашего здоровья, обладает каким-то там противовоспалительным, тонизирующим, общеукрепляющим, балеутоляющим, бактерицидным, противолучевым, регенерирующим и противовирусным действием. Короче, и, если бы все это было правдой, то от одной таблетки у вас бы отрастали отрубленные ноги и, не знаю, прорезался бы третий глаз на затылке. А вот. Все это сертифицировано как кондитерские изделия, потому что, ну, как лекарство, это же это нельзя впахивать, правильно. Угу, вот, угу. Надо сертифицировать что-то. Вот, и они это все впихивают. Между прочим, под тентуриум они сумели завербовать такого интересного гражданина, как Жданова.
0: Это самого Жданова?
1: Да, Жданов этот такой краснорожий толстопузый гражданин с внешностью бывшего алканафта, вот, который всем впаривает трезвость. Стрелость вот. он впаривает э, тоже, тоже сектантскими методами. Он обычно делает следующим образом. а Он рисует значит, на доске э, какую-то непонятную э, замкнутую кривую такую и говорит, что вот, это, вот э, это бактерия. Вот у нее глаз, вот у нее рот, вот у нее хвост. И значит, вот если бактерии попадают в сладкий виноградный сок, то они начинают его употреблять, и вот они мочатся и отравляют значит, сок своей мочой, который есть алкоголь. При этом все это изображается так, что значит, бактерии из-под хвоста чем-то мочатся. Э-э- я думаю, излишне объяснять, что в бактерии нет хвостов, бактерии не мочатся, у них нет ни ртов, ни-, ни глаз, ничего подобного. Кроме того, гражданин э- Жданов не понимает, что дрожжи не являются бактериями вообще являются они грибами. Ну
0: вот такой вот мудрый гражданин тоже распространяет этот самый тенториум. Да, между прочим, профессор какого-то несуществующего университета. Да. Как... Или как... института. Да. Или чего-то... Или, академии, или академии. Да, да, да.
1: Вот как выглядит типичная вербовка. Я на такой на одной побывал, так что говорю со знанием дела. Жертвы видят на в столбах там и в интернете объявление в стиле «Работа в офисе. Зарплата от 30 до 100 тысяч рублей». вот Или, как вариант, встречают у метро приветливого дяденьку, вопрошающего что-нибудь в стиле «Вы хотели бы начать свой бизнес?» Оба пути приводит их в маленький обшарпанный офис в каком-нибудь третисортном торговом центре. Или, как вариант, даже на квартиру, что еще веселее. Там э, стоит... Мужик или тетка в костюме обязательно с хорошо подставленным голосом. Они проводят собеседование, спрашивают, какое у вас образование, какой опыт работы, кивают, там поддакивают, задают всякие вопросы, как будто в на настоящем собеседовании. Заполняешь какие-нибудь там анкеты, бумажки, я там что-то паспорт даже должен заполнить зачем-то, не непонятно зачем.
0: Чтобы кредит можно было на твое имя оформить. Да, ну (связать) — Это ж очевидно. (связать) Ты что? (связать) По этой причине не стоит нигде в таких сомнительных местах оставлять свои паспортные данные.
1: (связать) — Да. В общем, дальше они вас обязательно будут где-то сутки мариновать и позвонят вам под вечер. При этом многие говорят какие-то совершенно бессмысленные фразы, которые, я так понял, тоже черпают каких-то методичек. Например, они говорят у нас сформировалось у вас определенное мнение. Точка. Больше не говорят ничего. Что это? Какое мнение? Но это просто чтобы сбивать людей с толку. После этого они вам звонят и говорят, да, вот мы вот решили, что мы вас возьмем. Должность, опять же, либо не упоминается, либо упоминается в стиле там офис-менеджер или там директор отделения или что-нибудь в этом духе. Вы приходите на общее собрание. Что у вас сразу поразит на собрании? То, что там будут сидеть огромные толпы людей, причем абсолютно разных. Вот обычно, даже если кандидатов много на какую-то там работу, они э, будут все равно подпадать под какой-то стандарт. Я, например, так, когда студентом был в банке работал, там нас тоже неделю обучали тоже толпой. Но там было видно, что все практически одинаковые. Это одинакового вида люди лет с 20 до 24 студенты. Вполне э, как бы схожего вида и схожего социального слоя и всего остального. А на собраниях вы увидите, что там будут сидеть подростки, бабки, четки, какие-то дядьки безумного вида, совсем старые дедушки, какие-то полубичи по виду. В общем, всякие твари по паре будет сидеть. И им всем будет прочитана небольшая лекция. Лекция всегда начинается с того, что... Вот я работал на такой-то должности, получал там такую-то сумму. Как правило, сумма там 1030 или 40, но для собранного рванья это сокровище горного короля. И поэтому это их впечатляет. Но вот мне захотелось успеха и самостоятельности, и я пришел сюда. И демонстрируют потом либо презентацию, либо небольшой ролик. Ролик будет выглядеть следующим образом. Um, какие-то здания, небоскребы, какие-то офисы, какие-то улыбающиеся люди перебирают бумаги. Потом... Я
0: думал, перебирают купюры денег, пачки ну... денег. <свят> <свят> улыбающиеся
1: это люди. Просто, <свят> это, будет, это будет чуть попозже. <свят> Потом покажут какие-то промышленные парки, где какие-то граждане в белых халатах чего-то там смотрят на свет, какие-то пробирки с цветной жижей, какие-то там станки вкручивают какие-то болты куда-то что-то куда-то едет, какие-то мужики в костюмах пожимают друг другу руки, и все это под такую еще браурную музычку. То есть впечатление, знаете, как от чего? Вот в фильме Рокки, он так демонстрировался его тренировка, как он там две минуты такая нарезка, где он куда-то бежит, чего-то там машет кулаками, и все это еще под эту вот музычку Eye of the Tiger Браурный. Мы ее потом скинем в группу, если кто забыл. Потом вам будут вешать лапшу. Лапшу вешают следующим образом. Во-первых, вам покажут кучу грамот, наград, призов и сертификатов никому неизвестных организаций и академий. Если это иностранная, как правило, китайская контора, то они будут впаривать о том, что они работают в сотрудничестве с Минздравом КНР. В реальности Минздрав КНР от любого упоминания про 10 тут же впадает в припадок ярости и пытается посадить их всех на нары, как шарлатанов. Так что обрести государственный статус они могут развить, что в качестве э, зеков на китайском лесоповале. Больше никак. Потом начинается э, лекция с промыванием сознания. Методы такие, по крайней мере, какие вот я видел. Во-первых, она сделана так, чтобы контрастировать в якобы лучшую сторону с обычным корпоративным инструктажем для новичков. Например, вам сразу скажут, что вот в обычных компаниях вам зачитывают ваши обязанности, а вот в нашей вам сначала говорят ваши права. Права будут в силе «право получать информацию о компании», очень ценное право, да. Или право на льготное пользование товарами и услугами. Это право главное, ради чего вас туда заманивают. Право на всеобъемлющую поддержку компании. Что это за поддержка, вы узнаете через некоторое время. И тому подобных пустышек. Потом будут показывать какие-то схемы и диаграммы, из которых вы поймете только то, что... От перепродажи средства для похудения вы обретете огромные прибыли. Там употребляются какие-то дегенеративные абсолютно выражения типа схема динамического сжатия, которая гарантирует максимальную прибыль на всех уровнях. Вот. Что, что это такое, вам не смогут объяснить никогда. Это брецевый кобыла.
0: В новогоднюю ночь.
1: новогоднюю ночь, да. Будут рассказывать про то, что вот эта компания, она совершила невероятные открытия. Например, вот та, я была, она говорила, что обычно кальций из молока и сыра, он впитывается где-то на 30%, именно впитывается, это они так сказали, на 30% пищеварительной системы. А вот наша компания создала препарат, который позволяет организму усваивать его на 99%. И все лохи такие, а 99%. Потом будут показывать, типа, а вот это вот член нашей команды, он присоединился в прошлом году, там показывают э, гражданина с таким э-э, колхозным э-э, красным лицом и улыбкой до ушей, который...
0: Который с... выглядит полностью как
1: лох. Да, и, но при этом лох стоит на фоне какого-нибудь э, спорткара. Да, и там да, скажут, да. что вот он... Он получил от компании спорткар, ну да, да и получил.
0: чтобы все, все такие,
1: черт, да этот, этот чел, он же выглядит как лох и он, да, и и он и, со спорткаром. Я, я получу не спорткар, я получу яхту и самолет. Да, 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 да. Да. А, между прочим, там где я был, там реально обещали, что вот а, через год там подарят самолет. Э, и правда говорит, вот взлетную полосу не подарят, поэтому вот некоторые берут деньгами. Я не шучу, я там был. Я это слышу собственными ушами. Но,
0: значит,
1: вам начнут понемножку объяснять пирамидальную структуру п- 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 перевпаривания еще большему дураку. Значит, вам, разумеется, не будут говорить покупайте наше барахло для того, чтобы ходить и искать совсем даунов, в котором это можно будет впарить. Нет, вам вместо этого будут толковать, что вы будете вести собственный бизнес, вы будете совершенно независимы и самостоятельны, вы исполните свою мечту о финансовой независимости. Вот эта вот финансовая независимость, это у них главный, да, да. главное выражение. Да. Чтобы это все подкрепить, вам покажут иерархию. Потому что а... иерархия построена по такой схеме, что там все, все звания очень круто звучат. Вот, Например, в компании Edelstar там следующее справа будете старший консультант, а где младший консультант? Объясните мне. Потом а, вы будете вице-директор, потом директор, а, потом серебряный директор, потом, потом... вице король торговой федерации, нет, нет, подожди, подожди, потом рубиновый директор, потом бриллиантовый директор, ну, ладно, потом будете исполнительный директор, потом золотой исполнительный директор, потом рубиновый исполнительный директор
0: Потом Рубиновый директор 90 уровня. Не, вы будете... Тут у них есть дважды бриллиантовый исполнительный директор.
1: Как это может быть дважды бриллиантовый? что вы станете бриллиантовым вице-президентом, а самое последнее будете миллионер.
0: Это, это огонь, дорогие друзья. Это да, просто это огонь. Всякие
1: вице-директора-советники. В общем, все это нужно для чего? Потому что туда идут люди, с которым которым хочется потешить свое чувство собственной важности, они начинают на это клевать.
0: Uh-huh.
1: Вот. Кроме того, я вот не поехал, хотя надо было, конечно, ездить хотя я пожал на халяву. Мне надо было через два дня ехать на природу с ними, куда-то там на Москву реку. Это было летом, потому что Uh-huh. <свят> там всякие фуршеты и эстафеты э- и обязательно промывание мозгов идет дальше. Например, там э- хором: э- Надо орать. Там мы успешны, мы сможем, там, мы добьемся. Мы...» это, это
0: как во время предвыборной кампании Обамы: Yes, we can. Да, да,
1: или предвыборной кампании Ельцина, или еще что-нибудь в этом То есть это такая просто манипуляция массовым сознанием.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. И что еще круто, то, что там еще ходят по углям.
0: О, oh, да. все, все uh, ходят?
1: Да, дело просто в том, что ходя их оттверждение по углям, окажется трудным и страшным, да, по понятным причинам. Шагаться mm-hmm. никто не любит. Кроме того, все наслышаны про разных там индийских факиров, которые добились этого многолетними медитациями. На самом деле, все ерунда. Например, я умею ходить по углям. Просто надо, во-первых, знать, по каким углям, во-вторых, как ходить. Мне надо именно идти. Тогда он будет горячо, но не обжигает. Вот если вы подадите инстинкту и побежите, у вас просто ноги будут взорваться глубоко, в более горячие слои, и вы обожжетесь. А так, я, например, в Болгарии ходил, и ничего со мной не случилось. Короче говоря, у человека просто после овладения, он такой, ух ты, я попал в такую клевую компанию. Тут меня даже по огню ходить научили. Раз я начал ходить по огню, то миллион-то заработать, это вообще как, как нифиг делать. Согласитесь, все это подозрительно напоминает, на, напоминает мантры, и тантры наших псевдорелигиозных
0: э, коллег. Да, ну, собственно, ничего подозрительного в этом здесь нет. Цель-то одна и та же. Да. В у денег. Да-да-да,
1: именно так. Вот. С вас обязательно возьмут рублей 500 или тысячу за скажу, там, что-нибудь там за регистрацию, за открытие счета, за кредитацию, сертификацию, демилитаризацию или еще какое-нибудь такое же словцо. Вот. И также вас обяжут закупить определенное количество барахла, которое эта фирма распространяет. И посоветую для развития своего бизнеса, так называемого, привлечь к делу нескольких человек. Чем больше вы приведете, тем вы больше получите скидку. Привлечённые вами жертвы тоже будут заманивать новых, и это тоже влияет на рост вашего ранга и новые скидки. То есть, проще говоря, основной э, реальной деятельностью этих компаний является не сама вся реализация бесполезного хлама, а завлечение новых дураков с новыми вступительными взносами и принудительными закупками. По похожей схеме работают, например, граждане, продающие пылесосы Кирби. Знаешь про пылесосы Кирби? Что-то слышал, да. Вот э, ко мне один раз приходили, и я их потом отправил вот в эту квартиру, где я сейчас, чтобы они почистили здесь ковры тоже. На халявку. Потому что на надоедание мне это наказуемо. В общем, это такой здоровенный пылесос, напоминающий те, что в кино про Америку 50-х годов. Такой здоровенный, тяжеленный, похож на космический корабль и вертикальной компоновки. Весь такой из блестящего металла. В общем, э, типа, столько... типа
0: Дайсона, что ли, какого-то?
1: Ну, да, только я подозреваю, что Дайсон не стоит 5000
0: долларов. Да, сомневаюсь, да, да, да.
1: В общем, они этот Кирби впаривают тоже такими же например, методами, а самое главное то, что э, они впаривают его обязательно всем, кто приперся к ним на работу. Якобы со скидкой. Причем эти самые граждане побуждаются закупать для себя, для жены, для тещи, для соседа. В общем. А с...
0: запасной купить еще надо, да?
1: Основной рынок, я так понял, это дураки, которые ходят и продают. Угу. И, видимо, сами, сами же и покупают. Ну да, это бизнес-модель у них, судя по всему. Угу. В общем, вас там научат нехитрым сектантским приемам. То есть, например, вы уже вот обнаружите, что стоите у метро и вопрошаетесь дежурной улыбкой.
0: Вы хотите стать счастливым? Или вы желаете узнать больше о Господе?
1: Ну, да. Вы хотите, чтобы
0: у вас дом был уют? Вы хотите,
1: чтобы ваши близкие были счастливы? Ну, то есть, понятно, как это делается, чтобы вы не могли, если вы смотрите, вы хотите купить вот эту вот хрень за 5000 долларов, вам скажут, нет, не хочу, и уйдут. А вам надо так, чтобы вам не могли сказать, нет, не хочу. Вам надо такие вопросы задавать, настраивающие на «да». Кстати, это хороший способ избавления от этих надоедливых зомби, когда они вам начнут вы хотите, чтобы у вас было красиво в доме? И говорите, нет, не хочу, и уходите. Они от этого сразу теряются. Вот. Особо крупными окучивателями населения являются, помимо уже упомянутых нами Тенториума, и такие компании, как Amway, их рекламу даже по телевизору периодически вижу здесь, в Москве, не знаю, как в других городах. Занимаются они тем, что вдувают населению всякие чистящие средства по чудовищным ценам. Якобы они там какие-то очень концентрированные, очень хорошо позволяют мыть. Популярны даже он среди всяких псевдоэлитарных покупателей, типа той девицы, которая недавно опозорилась на всю страну, накатав, как там обращаться с прислугой. И получив на это вал возмущения, она там, правда, там вейт тоже впаривала людям, что как бы говорит многое они Можно вспомнить компанию Цептер, которая по-моему, до сих пор я вижу на Новом Арбате, у них там офис есть. Что, что впаривает Цептер, Орлен? Цептер? Кастрюли. Кастрюли впаривают? Да. себе. Да. Они в 90-е годы крутились по ящику, впаривали эти Ка- кастрюли, значит, они тоже прибегают к совершенно наглому обману, то есть говорят, что вот это сделано из хирургической благородной стали и позволяет сохранять приготовки все витамины и минералы. Но, во-первых, сталь там обычно не из Польши. Во-вторых, сохранять витамины при варке нельзя ни в каких кастрюлях, они при нагревании разрушаются. <связывая> В-третьих, минеральные соли в принципе не могут деться ни из какой кастрюли. Это вот если бы они тут где то испарялись и не создавали налета на стенках при выпаривании, вот это было бы хорошо, но такой конструктор, к сожалению, не продают. Вот. Есть еще совершенно психанутые конторы, типа, например, коралловый клуб, который впаривает какие-то толчёные кораллы, которые надо разболтать в воде и пить. Зачем это пить? И что это пить, непонятно. Все остальное то же самое, и, и как только вы приходите записываться в большие дураки, вам присваивают звание директора. Кстати, у них там, по-моему, был, был, была должность сказочный директор. Сказочный. Сказ... Сказочный, только не директор, несколько другой
0: человека.
1: Вот. Ну и в э, секте это замечены совершенно физические граждане, которые рассказывают, э, что они там академики какие-то и врачи. Кстати, каждый раз они врачи в разных сферах. Смотря о чем спрашивают. Вот. И якобы кораллы эти лечат все, что можно. Э, и надо их пить всем, а то скоро умрут. Эти секты для того, чтобы все это вдувать, используют такие замечательные произведения, как «Секрет» и «Богатый папа, бедный папа». Значит, «Секретом» мне одновременно полоскал мозги наш с тобой землирующий приятель. Так, так. А про богатого папу, бедного
0: папу я читал. Я что тоже. Что я я даже, курсе. Я mm-hmm. даже читал
1: самого этого папу, а потом читал то, что пишут про прочитанное мной нормальные экономисты.
0: Так, давай. Они а жулики.
1: В общем, секрет представляет собой... Кстати, в метро несколько лет назад видел рекламу, там тоже втюхивали это. Секрет представляет собой такую же постоянно опухающую до все большего количества томов, серию книг. Книги, кстати, реально красивые, сделаны хорошей бумаги, замечательное качество печати и картинок. А это единственное хорошее, что у них есть. В книгах на все лады склоняются э, мысли в стиле «если очень захотеть, можно в космос полететь». А вот э, мысли материальные, и вот если вы хотите стать, достичь своей мечты, то главный секрет в том, что вы должны сильно захотеть. То есть в теории даже нельзя сказать, что это было бы неправдой, да, надо сильно захотеть, и тогда, тогда надо приложить серьезные усилия, там, чтобы, не знаю, заработать деньги, там, купить себе новый дом, там, или похудеть, или еще что-то, там, чего люди хотят обычно. Uh-huh, uh-huh. Но книга, она как бы все это э- обращает в нехитрую мысль, что надо просто лежать на диване и предаваться маниловщине. И тогда, э- тогда это все вас постигнет. Кроме того, э, снят еще и фильм «Секрет» про то, как вот силой мысли. Там какие-то бесконечные мужики и тетки э, впаривают часами одну и ту же мысль разными словами, используя для обоснования своего лепета примитивнейшую софистику, типа э, антивоенные движения только плодят войны, а борьба с наркоторговлей только способствует распространению наркотиков. Что это за чушь? это раз, а во-вторых, причем здесь это? Неизвестно. Вот. Потом э, Киесаки этот самый. Э, uh-huh,
0: uh-huh.
1: Вот если открыть книгу, то это и типа вот эта вот такая автобиография, что вот у него было два отца. Вообще, я, я, про человека говорят, что несколько отцов, это ругательство, по-моему. Э, в 12 стульях, помнишь, там был дворник, который негодовал на этого колесик как его там Полесова и орал, Варюги у вас в доме живут, сволота всякая, гадюка семибатюшная». Вот, в общем, Киясаки не смущается этим, рассказывает, что его, типа, был бедный папа, его родной отец, который не мог научить его правильно обращаться с деньгами, и когда он его спрашивал, папа, как стать богатым?» Папа, вместо того, чтобы в двух словах описать ему смысл мироздания, говорил, «Ну, не знаю, надо побольше работать». Вот Папа, кстати, дело говорил. Но был у него еще и сосед, который, оказывается, владел несколькими магазинами, ресторанами, строительной фирмой и черти там еще чем. Что, кстати, является собачьим бредом, поскольку, чтобы владеть ресторанами и строительной фирмой одновременно, это надо быть восьмируким и двухголовым шивой каким-нибудь. Потому что, например, ресторанный бизнес он требует постоянного, чуть ли не круглосуточного внимания. При этом еще и заниматься строительством и розничной торговлей. Это, знаете, сказки белого бычка.
0: Ну, тут, может быть, имелось в виду, что... Ты же понимаешь разницу между владением и управлением.
1: Нет, нет, он именно владел, это якобы все было его. Но это все брехня, потому что Ну, я сам, когда его потом спрашивали, как бы, покажите нам этого человека, говорил, ну, это собирательный образ, ну, то есть, проще говоря, тут надо было писать не богатый бедный папа, а мой нормальный папа, который призывал меня, вместо того, чтобы писать вранье, пойти работать, еще 10 окрестных жуликов. Воображаемый. <смех> да, которые <смех> меня вдохновили заняться бомбоморанием и отравлением мозгов населения. Вот. И якобы этот самый соседский папа его типа нанял, чтобы за грошовые деньги протирать консервные банки в его магазинах. А когда он сказал, что может хватит мне уже за гроши заниматься, вот верно он сказал, вот видишь, я показал тебе, что работают только лохи, Все настоящие богачи, они как-то там из воздуха все делают и заставляют не себя работать на деньги, а деньги на себя. Дальше книга, она на все лады склоняла эту вот идею, что нужно постоянно инвестировать и вот заставлять не себя горбатиться на зарплату, а вот вкладывать деньги таким образом, чтобы они на тебя работали, а ты был
0: паразитирующим рантье и Ну, уже вообще, как бы, не совсем не совсем плохая мысль-то. Ты не допускаешь плохая,
1: да. Но во что вот в России, например, предлагается вкладывать в спортлото? Или во что что можно такое вкладывать? Это, я не знаю, может, на гавайях 50 лет назад? Ну, Можно,
0: можно, конечно, об этом поговорить как-нибудь отдельно. Вообще, конечно, ты в чем-то здесь прав. Потому что в России, например, вкладывать в какие-нибудь там акции и прочую такую ерунду достаточно сомнительная тема. Мы, кстати, могли бы упомянуть и всяких, в числе всяких шарлатанов и кучу форексовых компаний разнообразных, которые...
1: Все эти бесконечные там э, в метро были, была реклама у нас да. то какой-то не мужик к... д... <с rounds> прячущий деньги, стоящий <или> или... да, да, да. деньги с пиджака и там было
0: написано не говорите жене.
1: куда я просаживаю нет там было как откуда я беру деньги <с борщ> а да откуда я беру деньги но мне кажется так как я сказал это более да. да 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 с каком там году Джордж Сорос заработал 100 миллионов долларов на падении британского фунта стерлингов надо еще приписывать а 100 миллионов
0: Джонов Смиттера остались без штанов для да, того,
1: чтобы да, Джордж
0: да, Соррес что-то там мог. Тут, тут ситуация очень простая и совершенно понятная. В том виде, в каком сейчас функционирует большая часть доступных, скажем так, в России компаний, которые предлагают торговать вам чем-либо на Форексе, в основном валютой, понятное дело, потому что Форекс это валютный рынок. это полная полная профанация и скорейший способ просадить свои бабки в пользу этой самой компании. Ну, как заработать на на Форекс, очень просто писать книги с названием «Как заработать на Форекс» и пишите объявления. Именно так. Причем это не голословное заявление, я имею некоторый опыт работы с этим этим самым Форексом, который совсем говоря, э, вообще говоря, не самый положительный. И кроме того, я знаком с некоторыми, скажем так, исследованиями на эту тему, которые утверждают, что заработать практически нереально на форексе, если вы не, не участник, не сотрудник, не сами, и его не сами, за И не других.
1: <laughs> ну вот примерно то же самое можно сказать и вообще про млм Чем еще это все плохо? Ну у них у всех, в смысле, у тех, кто попал, одинаковая история. Круг знакомств этого независимого бизнесмена сокращается, потому что родня недовольна тем, что все деньги спускаются псевдобизнес. Я бы выразился немножко по-другому, но нельзя цензура Друзья шарахаются от бесконечных попыток вдувать им кастрюли с пылесосами. Супруги подают на развод и бизнесмен, как и во всех остальных сектах, круглосуточно варится в обществе своих товарищей по несчастью. Сам себя он при этом внушает, что вполне успешен и находится в двух шагах от цели. Если в ответ на все эти россказни об успехе спросить, почему это ты такой серьезный ездишь на метро и постоянно стреляешь у меня деньги до среды, кстати, до какой среды уже? Две недели прошли. То он на мгновение так расфокусирует взгляд, моргнет и, как ни в чем не бывало, скажет, это просто месяц вышел не очень удачный. Вот, Видимо, моргают они, чтобы перезагрузиться и продолжать в том же духе. Вот, например, легче легко в интернете нарыть отзывы в стиле «Моя девушка подсела на сетевой маркетинг, компания занимается косметикой и прочей лабудой. Если бы просто для себя, то превратила это в смысл жизни. Устроиться нормальную работу не хочет, вся якобы на позитиве и на фильме секрет, может кто видел, мнить себя состоявшийся миллионершей, дома ничего не делает, работаю только я и приношу реальные деньги, а не обещания о красивой жизни и Мальдивах. Возвращается поздно, ее контролируют наставники, у нее не осталось уже собственных мыслей, прозомбировали ее, короче» не знаю, что делать. Родственники и друзья не могут помочь, пытались говорить, что это развод на бабло и т.п., но без толку. Девушка, она хорошая, не тупая и люблю, но от ее позитива на стенку лезть хочется. А, как и прочие сектанты, адепты сетевого маркетинга говорят, думают о новоязи. Только у них вместо астрала и космизма там какие-то а, успехи, лидерство, финансовые независимости независимые консультанты. Если были какие-то реальные профессиональные навыки, они теряются очень быстро, человек превращается в такую э, скрулупу тоже с заученными фразами и одинаковыми физиономиями и улыбками. Вырваться из этого, конечно, можно, но, как и из обычной секты, непросто. Причем главная трудность – это полученная деформация психики. Раз поверив, что завлечение дураков в примитивные финансовые пирамиды под видом спекуляции и бесполезным хламом сделает вас миллионером и лидером, Отказаться от этого всего ну, непросто. Потому что даже придется признать себя доверчивым дурачком, и который э, себе покореживал жизнь ради фальшивых бизнес-планов и пышных званий сказочных директоров в мошеннической шараге. Так повеситься, знаете ли, можно. То есть, э, избегайте, если вы еще там ищете работу, любых приглашений на работу с туманными, но необыкновенно выгодными для вас условиями. Вот один мой однокурсник, он два месяца искал работу и ежедневно сражался с ордами этих сетевых вербовщиков. «Не вступайте в разговоры с уличными говорунами на тему «Вы хотите, чтобы у вас все сделалось круто в мгновение ока?» «Нет, не хочу» и пошел дальше. «Не берите в руки никаких предметов, если вам при этом говорят «Наша компания делает вам подарок»» или, как вариант, «Берите, суть за пазуху и убегайте». Я как-то раз, я думаю, не только я, читал, что парень, юрист, тоже так шел, ему говорят, делают подарок, и сунул ему какой-то торшер. Он говорит, спасибо, и пошел дальше. Он говорит, ну подождите, подарок в том, что это продается вдвое дешевле рыночной цены, он говорит, дорогой друг, договор дарения, заключенный между нами в устной форме, не предполагает никакой цены, потому что само понятие дарения юридическое, оно не подразумевает обмена никакого. Ты мне сказал, ну делаем подарок, я взял таким образом, акцептовав договор, и все, до свидания. Хочешь, пошли в полицию, попробуем там доказать, что я у тебя что-то отнял. Вот, Ну и если вас кто-то из окружения внезапно заявляет, что ему раскрыли глаза на мир некие чудесные люди, он больше не работает на дядю, у него теперь собственный бизнес и тому подобное, Сторонитесь его как зачумленного никуда с ним не ходите не встречайтесь не разговаривайте потому что э, ни о чем кроме как тебе надо пойти туда тебе надо там побывать вот бросай свою работу вы не услышите это к сожалению грустно и последнее о чем мы хотели бы в этой связи поговорить это родственный всем этим э, еретическим культом Феномен так называемые тренинги личностного роста.
0: Ты не получал никогда приглашений на тренинги личностного роста? Я уверен, что получал, но обычно я забиваю да не на ходил, все это да? дело да, и не хожу никуда. Да. В общем, тренинги эти появились тоже не
1: вчера, а заметно раньше, как и все это пришло из Америки. Вот. И... Заключаются они в том, ну, примерно в той же самой методике, что использовал и упоминавшийся нами гей-доктор Юрьев. То есть нужно сперва пришедших туда ниже плинтуса опустить, заявить, что они, что они просто, просто помои, а потом милостиво дать им возможность доказать, что они не лохи, занести вам много денег и участвовать в ваших идиотских собраниях. Примерно так, например, вот те, кто смотрел фильм Школа негодяев, School of Scoundrels с Билли Боффом Тортоном, там вообще шикарно сыграл, конечно, такого э, тренера личностного. Вот вот примерно так оно и выглядит, только все-таки фильм это комедия, и поэтому он все-таки такой положительный. Э, Сам этот... э, Культ является, конечно, там отрицательным, и сам Билли Боба Торнтон играет отрицательного персонажа, но кончается все хорошо. Главный герой даже делает определенные э, положительные выводы для себя. Почему это плохо, казалось бы? Понимаете, э, во-первых, это в лучшем случае оторванная от жизни бесполезная потеря времени. Дело в том, что никакого личностного роста нет. Человек является существом социальным, поэтому любой личностный рост немедленно становится виден как рост социальный. Вы э, были грузчиком, а стали депутатом, грубо говоря. Или вы были никому не нужным э, дурачком, а сделались э, популярным э, тусовщиком на каким-нибудь, если попроще говорить. Вы э, сидели на шее у старенькой мамы, пили пиво и жали доширак, и вдруг нашли работу, согнали пузо, женились, там х- хотя бы такое что-то, да?
0: Uh-huh, то есть,
1: uh-huh. если у вас и произошел личностный рост, то он не остался где был, а двинул вас дальше. Личностный рост, который делается на этих тренингах, он иллюзорный. То есть, то, что вы а, получили просто положительные эмоции от того, что вам все что вы лох, а потом сказали, вот, докажу, что ты не лох, а оденься как бомж и войди в рай дел полиции. Вот. Вы одеваетесь как бомж, в рай дел полиции. Там вы, скорее всего, получаете предложение убираться вон. Ну, если, если ничего не случится. Вот. И идете обратно. Там вы, говорят, вот, вот, видите. Вот я вижу вас. Я ошибался. Все-таки кое-что у вас есть. Потому что не каждый бы мог ходеться бомжом и пойти в рай дел полиции. Так, вот как вы. Так что, в принципе, ладно, можете через неделю еще раз прийти и занести еще чемодан денег. И тогда посмотрим, может быть, вам удастся добиться того же, чего, например, вот добился Петя. Э, показывают Петю, который стоит с самодовольной рожей и говорят, вот Петя, он был вообще полным лохом. А теперь вот посмотри на него, он лидер. Если вы заметили, употребляются какие-то тоже оторванные от действительности новоязовские словечки в стиле... какой-то там э, успех, э, рост, э, я не знаю, все это не имеет ни малейшего практического смысла, э, только призвано задурять вам мозги и доказывать, что там у вас что-то якобы хорошее происходит. Э, И, наконец, последним и самым наверное, смехотворным подвидом являются фальшивые э, боевые искусства. Мы их тоже относим к этим психокультам, потому что у них есть все признаки. Э, Граждан собирают под, э, ну, однозначно ложными предпосылками. Это будут, э, например, какие-нибудь там э, славянские боевые системы, казачий колоправ. Выглядит все это будет так. Вы явитесь в какой-нибудь арендованный подвал, увидите толпу разношерстных граждан, там будут и девицы, и пожилые толстуны, и молодые дистрофики, и кто угодно. Все они будут одеты в разнообразные рыбацкие штаны и куртки, которые продаются в магазине «Охотник и рыболов» камуфляжные раскраски. Ну, потому что, типа, у вас же тут все такое, такое военное, вы такие все воины. После чего ваш тренер... Тренер обычно выглядит тоже как-нибудь странно. Это э, либо какой-то худосочный гражданин в очочках и с бородкой, либо это престарелый дедушка с алкоголического вида, с нечесанной бородой, либо это какой-то толстый жлоб в трениках, который уже давно, наверное, ни разу подтянуться не может, а будет вас чему-то там учить. В общем, странные там будут люди. Они вам будут показывать всякие дикого вида приемы, которые не работают в жизни, а работают только с поддающимся партнером. Будут учить вас биться с помощью подручных предметов. Обычно подручные предметы выбираются такие, которые, я не знаю, подручными могут быть где-нибудь в тайге, то есть поленом, или, я не знаю, граблями. Вы давно видели паленьи и грабли в городе, где вы живете? Я тоже давно у вас не будет никакой общей физической подготовки. Будет только идиотские бредни про то, что вот у вас древняя славянская система, с помощью которой славянские богатыри пробивали римские легионы или еще какой-нибудь такой же бред какой-нибудь будет такой же псевдоэзотерический компонент, например, вы должны будете создавать какие-то вибрации. Те, кто смотрел в сети фотографии с этих сборищ, обычно очень удивляются, потому что люди там то обвязываются чем то веревками, то надевают на головы какие-то пакеты, то в, в, в голом виде строят какие-то шалаши. При этом обычно на фотографиях там говорится какой-то ад. Например, вот я группу специально выложу одну фотку, она вам понравится, она, потому что как раз в, в, самый, в самую точку это все бьет. Конец у таких мероприятий один. Гражданин теряет связь с действительностью и в лучшем случае выглядит как идиот. В худшем случае э, начинает наглеть, хамить людям, которые весят двое больше него, э, решив, что он их сейчас победит своим казачьим колоправом, потом огребает в рыло и терпит э, разрыв шаблонов и мягких тканей лица. Не занимайтесь то все эти псевдобоевые шараги ничего вам не дадут. Если вы видите, что некое якобы спортивное искусство не подразумевает э, общеспортивной подготовки, это ведь 10 кругов по залу и разминки, это гарантированный бред. Ничего хорошего вы там не получите, а если особо не получите какую-нибудь там травму очередным... э, уроком по борьбе с граблями, вам просто голову проломят этими граблями и будете лечиться долго. Так что будьте аккуратны, избегайте всевозможных сборищ, не верьте в обещание, что после посещения каких-то там семинаров вы получите власть над миром, потому что ну... Ну не бывает
0: так, друзья.
1: Если э, вы пришли на, не знаю, кружок умелые руки, чтобы выпиливать лобзиком, и вы видите, что вместо выпиливания лобзиком вам п- предлагают э, покрякивать, подпрыгивать и совершать загадочные пассы руками, то это гарантированный какой-то э, сектантский кружок. Уходите оттуда и будьте бдительны с э, фальшивыми работодателями. Их много. Особенно сейчас, когда кризис, и многие ищут работу.
0: Угу.
1: Ну, а мы на сегодня заканчиваем. Мы да.
0: надеемся, что хотя бы частично вас предостерегли против опасностей. Да, против промывания мозгов и, и прочих да. неприятных вещей. Я напоминаю, что вы слушали 75-й выпуск подкаста «Хоппи и с вами были его постоянные ведущие «Домнин». И Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.